0: A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT.
1: Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil.
0: Esta semana, o tema do TV Elas por Elas Formação Eleições foi Mulheres do Campo, das Águas e da Floresta. E para aprofundar o tema, recebemos na roda de conversa de hoje, Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, Célia Watanabe, do Coletivo Nacional e da Secretaria Agrária do PT, e Marinete Almeida, indígena do povo tucano e tecnóloga em gestão superior. A mediação é da advogada Maia Aguilera.
1: Olá companheiras, prazer em revê-las. Meu nome é Maia Aguilheira, eu vou fazer a mediação da nossa conversa de hoje sobre mulheres das águas, do campo e das florestas. É, eu estou com cabelo, tenho cabelo preto, é, comprido, é, sou com o cabelo solto, eu estou usando uma pena de arara azul, e é, eu também sou indígena, guaribana e tonama. Estou hoje aqui é, com minha aparenta do povo tucano, Marinette Almeida, acadêmica, em, superior em tecnologia é, em gestão, comunicadora popular, ativista do movimento indígena e de direitos humanos, é, com a companheira Mazé Moraes, secretária de Mulheres da CONTAG, e com a companheira Célia Watanabe, gestora pública. Hoje é, vou conversar com nossas três companheiras sobre as aulas que nós tivemos essa semana, sobre as eleições, a participação na política e as propostas que nós podemos é, trazer enquanto mulheres do PT sobre as mulheres do campo, das águas e das florestas. É, as aulas estão muito boas, elas foram dadas por diversas professoras, pela Maria Emília Lisboa Pacheco, pela Raimundinha, pela Bete Cardoso, pela Selma Bealdina, companheira Quilombola, e nós temos também depoimentos de diversas companheiras durante essas aulas, então é realmente um material muito rico para nos subsidiar nessas eleições de 2022 sobre, e refletir sobre esse tema. né? Então, Gostaria já de trazer uma. fazer uma pergunta, né, para as nossas companheiras sobre um tema que a professora Maria Emília Pacheco é, trouxe é, na primeira aula, que é a questão da fome. É, a professora fez referência às 33 milhões de pessoas que hoje fa- passam fome no país. É, indicou que mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar, seja moderado, seja leve, e é que apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação. Esse quadro ele já existia antes da pandemia, é, mas a situação de fome é maior em famílias chefiadas por mulheres ou por pessoas negras. Agricultores familiares também sofrem os impactos da grave crise vivida pelo país. Outro aspecto importante é que a segurança alimentar e a segurança hídrica. Um dos desafios apontados se refere ao direito humano à alimentação saudável e à superação à desnutrição e obesidade. Então a gente tem uma situação grave de saúde pública que envolve aumento de diabetes, aumento de pressão arterial, aumento do câncer e duas questões gravíssimas de fome e má alimentação. A gente... Então, está é, diante de um direito que está na Constituição né, da alimentação adequada e saudável. Né? É, o Brasil, durante os governos do PT, saiu do mapa da fome, que envolveu um conjunto de políticas é, que foram desmontadas né, pelo, pelo Bolsonaro, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve recursos reduzidos, é, tem a vida a negação da participação social é, com a extinção do Conselho Nacional de Segurança é, Nutricional, e a gente tem uma situação muito grave no país. né, é, E considerando essas questões, eu gostaria que vocês comentassem os aspectos que devem ser reforçados e apresentados nas eleições é, sobre o fortalecimento da capacidade produtiva na agricultura familiar, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária e a garantia dos territórios originários, o acesso à biodiversidade e aos bens comuns, e o reconhecimento né, do, do, do ofício das mulheres que conhecem essa biodiversidade, que contribuem para o uso alimentar e medicinal né, desses, dessas plantas é, e a ampliação da representação das mulheres nos parlamentos em combinação da luta contra o machismo, o racismo né e, e essa questão da fome. Enfim, eu gostaria de ouvi-las sobre a questão da terra, a questão da alimentação, a questão da fome, como a gente pode ter trazer né, isso para as eleições de 2022. É, e a... A gente pode combinar de ir revezando, né, quem responde primeiro, quem vai respondendo na sequência. Então, gostaria de... Poderíamos começar ouvindo a Célia?
2: Posso sim, posso. Olá, mulheres que Semana Rica, de fato, as nossas convidadas que deram as aulas e fizeram seus depoimentos trouxeram uma riqueza muito grande de conteúdo. Maia, como bem você falou, nós saímos do mapa da fome é, na época dos governos petistas, e o belíssimo relatório da ONU apontava não só a questão da alimentação escolar, mas programas como a, o de aquisição de alimentos na modalidade de doação simultânea, né, que apoiava os agricultores de baixa renda e as agricultoras de baixa renda, em especial as agricultoras, que são as principais responsáveis pela produção dos alimentos saudáveis, e doava para populações em, em situação de insegurança alimentar. Outros fatores foram Programas de transferência de renda como Bolsa Família, que nós vimos agora ser totalmente desmontado. Valorização real do salário mínimo e outras políticas de transferência de renda, a exemplo das questões previdenciárias. Então, nós tivemos esse conjunto de políticas que nos levaram a essa condição e um retorno muito rápido. Então, não se pode, claro, a pandemia agravou, mas não se pode trazer tudo sob a responsabilidade da pandemia, Nós tivemos uma série de ações de desmonte dessas políticas, com o fim do MDA, com o fim da SPM, com o fim dos organismos de políticas para as mulheres de um modo geral, enfrentamento ao racismo, enfim, uma série de outras pautas que nos apoiavam nesse sentido. Então, acho que a gente tem pela frente uma situação de... muito trabalho, né, e assim, nós temos discutido isso tanto no âmbito do NAP Mulheres, do Agrário, no grupo de trabalho das mulheres da Secretaria do Coletivo Nacional Agrário, todas essas questões. Então, passa, como bem disse a professora Maria Emília Pacheco, também pela reorganização, reestruturação das políticas que fomentem a produção das mulheres rurais das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas. Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, será o principal desafio do governo Lula. Esse enfrentamento à pobreza, enfrentamento à fome, mas ele passa por políticas públicas que restaurem o direito e as condições efetivas para a produção de alimentos saudáveis, que retorne as questões das comercializa- da comercialização e que o alimento, de fato, chegue à mesa de quem mais precisa. Então, acho que todos nós precisamos, óbvio. Mas hoje tem uma Câmara da População que não tem acesso, como bem você resgatou a fala da, da, da Emília. E tem algumas outras ações, nessa aula da Emília Pacheco, por exemplo, a Maria Fernanda Ramos Coelho, que é subsecretária do Consórcio Nordeste, o Consórcio Nordeste reúne os nove governadores, os nove estados da região Nordeste, e tem uma Câmara temática chamada... Câmara Temática da Agricultura Familiar e essa Câmara apontou a questão do protagonismo das mulheres rurais como um dos eixos estruturantes e criou em seu âmbito o programa de alimentos saudáveis. Então são iniciativas como essa. Eu acho que a gente tem um aprendizado dos anos de Lula e de Dilma e nós também temos os aprendizados dos movimentos sociais, das diversas frentes, em todos os campos, né, em todas as formas. E eu acho que é bebendo nessa nessa experiência, trazendo mais assistência técnica, trazendo as questões da política pública específica para o atendimento das mulheres, a exemplo da assistência técnica, extensão rural, programas de fomento às iniciativas coletivas e individuais das mulheres do campo, das águas e das florestas. Então essa é a nossa principal bandeira e a principal contribuição do ponto de vista das mulheres para... o programa no aspecto do enfrentamento à fome e da retomada da capacidade produtiva.
1: Muito obrigada, Célia. Se a gente puder agora ouvir sobre a mesma questão, a companheira Mazé. Sim,
3: com certeza. Bom dia, bom dia, companheira. Primeiro eu quero agradecer né, por receber esse convite aceito com muito carinho e né para poder participar dessa roda que eu acho que é extremamente importante depois de ter assistido vários vídeos com várias companheiras potentes que fizeram fala que nos inspira né a continuar na luta Bom, seguindo dizer que né, o o Brasil voltou ao mapa da fome não apenas pela crise econômica e social que se agravou com a pandemia, mas pelo avanço da agenda conservadora, neoliberal e o descaso né, desse desgoverno, do desgoverno que ignora o papel que deve cumprir e garantir o direito humano à alimentação. E esse cenário... Ele é intensificado pela inexistência de políticas públicas de combate à pobreza e à miséria, né, da alta inflação, desemprego, a queda é, de renda da população. E por outro lado, né, o sistema agroalimentar convencional, corporativo, fortalecendo, fortalecido com os incentivo ao agronegócio que tem mostrado de certa forma, o descaso né, com a população, né, com a questão da soberania e segurança alimentar no nosso país. Então, assim realmente, diante de, desse cenário, a gente se pergunta como combater a fome né, e qual a participação da agricultura familiar, sobretudo das mulheres, na produção de abastecimento de alimento. A gente fica se perguntando como fazer essa questão, né? E assim, a discussão é que que travamos no no âmbito da organização nossa, enquanto Marcha das Margaridas, se traduziu em algumas proposições né, de construção, construída a partir de uma carta compromisso que construímos para comprometer as candidaturas do campo democrático popular às eleições de 2022. Então, apresentamos uma proposição que, for, que foram organizada através de eixos, que é importante trazer para esse diálogo aqui. Um deles, é primeiro, é combater a pobreza, promover a geração de trabalho e melhoria de renda, fortalecer as políticas sociais e garantia de proteção e segurança social, erradicar é a fome, garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional, promover o direito humano à alimentação adequada ao território e aos bens comuns e à vida sustentável, sendo esses né, sustentado em quatro pilares que a gente considera fundamental, né, que um é o fortalecimento né, da capacidade produtiva da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais, a democratização do acesso à terra, a garantia dos direitos territoriais. E terceiro, o direito ao livre e ao uso, acesso à biodiversidade, aos bens comuns. Esses foram né, alguns... E o quarto é o abastecimento alimentar e o acesso a alimentos saudáveis. né? E aí, dentro de tudo isso, a gente trouxe aqui várias proposições que eu poderia aqui, sei que o tempo é curto, mas trazer algumas, pelo menos, né, antes de apresentar minha plaquinha, um deles é a geração de trabalho e renda, a renda básica cidadã permanente, né? o fortalecimento do sistema de proteção social, né? a revocação do teto imposto pela Emenda Constitucional 95 de 2016, né? que é a questão do teto de gasto, que compromete os investimentos necessários ao combate à fome e à garantia de direitos, fortalecer os espaços de diálogo que a gente acha extremamente importante entre o governo e a sociedade civil, né? como, por exemplo, os conselhos de segurança alimentar e nutricional, promover a reforma agrária garantindo o cumprimento integral da função social, da propriedade, a realização dos direitos territoriais dos povos originários nos termos, nos termos definidos pela Constituição Federal de 88 né, e mais, né? fortalecer e ampliar o orçamento destinado às políticas de compras públicas e alimento por meio da reacriação de programas de aquisição de alimento, né? o PAA, né? É, né, e suas modalidades originais, como a reposição das perdas infracionárias do Penai, programas importantíssimos né, para as mulheres do. Outro também que a gente também considera importante como proposição é instituir uma política nacional de abastecimento alimentar é, é, abastecimento alimentar que amplie o acesso à alimentação adequada. Né, a, 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 a sustentável, a oriunda né, de, e da produção diversificada da agricultura familiar, isso é fundamental. Um outro é a questão de garantir a produção e o consumo né, de alimento saudável com o fortalecimento da agricultura familiar, política de assistência técnica, né, de até E aí já finalizando, dizer também, né, um outro ponto é também que deve, que a gente... Considera que ser implementada com urgências políticas de apoio à conservação das fontes de água, da biodiversidade, das matas, das florestas em nosso município. Bom, a gente trouxe né, alguns pontos que eu acho crucial para esse debate, para essa roda de conversa que que a gente né, fez nesse nesse diálogo, que foi uma construção extremamente importante coletiva de nós mulheres, né, todas as, né, todas quando a gente coloca aqui, todas as proposições apresentadas, né, pela nossa carta parte da leitura, né, e do olhar das nossas companheiras mulheres, porque são nós, somos nós mulheres que produz a comida de verdade, a gente sempre costuma dizer isso, que cuida da biodiversidade, que defende os nossos territórios, que estimula a família à transição né, agroecológica, que desenvolve as práticas econômicas que não tem apenas uma lógica mercantil, isso é importante trazer, mas que expressa né, os princípios de solidariedade, reciprocidade, ampliando, né, o, o, o sentido mesmo da economia solidária, né, incorporando o trabalho de cuidados com a sustentabilidade da vida e isso fica evidente nos resultados, sem dúvida nenhuma, que as Cardenetas Agroecológica apresenta. E aí finalizo mesmo dizendo que, né, por isso nós uma das proposições apresentada na nossa carta é, e e é a priorização da questão da economia social e solidária com recurso e com implementação de programas e a estruturação de finanças solidárias é importante e o estímulo é claro os grupos de comercialização as feiras econo, é, da economia solidária feminista de base agroecológica para as mulheres que passa né passa é, né, para que as mulheres possam comercializar, é claro, os seus produtos através né, das cadeias curtas de produtos e consumo. Então, assim, para esse momento, acho que era isso que eu trago aqui para essa roda, que eu considero, assim, realmente extremamente importante, potente, para a gente poder estar tá dialogando. Bom, é isso, Celinha. Desculpa, eu não sei se eu consegui é, aí nos quatro, cinco minutinhos trazer esses... Esses elementos que eu considero fundamentais.
1: Muito obrigada, Mazé. É, gostaria de ouvir também sobre a questão do combate à fome e à insegurança alimentar e a relação com a terra, alimentação saudável. É, aparenta Marinette, por favor.
4: Bom dia a todos e a todas, né? A todas que nos estão ouvindo, né? Primeiro, agradecer pelo convite né? que foi nos feito para falar sobre essa temática. Muito bem. Para nós, populações indígenas, em específico mulher, né? Na, até nas pesquisas nós já somos invisíveis porque na família de crianças menores de 10 anos, né, passando de 9,4% em 2020, era 9,4%, isso no total geral, por cento, né, no Brasil. Agora, para 2022, nós temos um crescimento de 65% dos lares com, é, comandados por pessoas pretas e pardas, né, então, nós pensei que a gente não aparece, né, como chefes de famílias de lares pra, que comandam a família e que também são atingidos diretamente. Com essa política de genocida, que é etnocida e neoliberal e machista, aumentou muito mais. A segurança alimentar foi diretamente prejudicada. Como todos veem nas notícias, o garimpo, a madeira ilegal, né, os grileiros que que atacam as terras, então a é, maioria da população são poucas, são poucos povos ainda que estão com terras demarcadas. E este com terra demarcada ainda, ainda sofrem diretamente né, com os ataques, então com as águas contaminadas, com o solo morrendo aos poucos né, por falta de cuidados nossos mesmo, digo nosso como sociedade. Né, nós não temos mais caça, nós não temos mais solo fértil porque estamos, estamos todos, todo o território, todas as terras estão contaminadas. Portanto, vejo que né, nós temos a necessidade de urgência mesmo, é, por isso que muitas das, muita das mulheres indígenas são os que estão no campo de batalha e de luta para poder lutar né, sobre os nossos direitos e falar dos nossos direitos, é, dizer que nós estamos passando o nosso território, porque nós estamos nas cidades, nós estamos nas florestas, Mas, mesmo assim, nós politicamente, políticas públicas, não é negado de forma visível, invisível, diretamente. Piorou na pandemia, né? nós voltamos para a mata da fome, e isso é muito triste para nós, né? E quanto é que é ontem mesmo estava falando sobre segurança alimentar e muitas e muitas das crianças estão morrendo nas aldeias porque estão contaminadas, né, com a água que está envenenada, né? E e muitas das crianças, inclusive a Janomami, estão morrendo por falta de medicamentos, né? Inclusive com com poucas vamos dizer, com pouco se podia ter feito, porque não chega medicamentos, estão morrendo com vermes, né não só as crianças em Anomami, sim todas as crianças que estão nas comunidades, nas aldeias bem mais distantes, porque aqui no Amazonas, a mapa geográfica é muito complexa, é muito diferente, as nossas estradas são os nossos rios, então assim, cada vez mais nós estamos se alimentando de agrotóxico, né, porque nos é tirado o direito de plantar, o direito de caçar, o direito de pescar. Então, nós estamos na cidade, em em todos os lugares, lutando. né? Como vocês estão vendo, já fizemos marchas, já lutamos para poder a melhoria, mas cada vez mais nos matam né? de forma invisível e visivelmente. Espero ter respondido também.
1: Com certeza, sim. Então, acho que a gente vê que esse sistema de destruição é total, né? Começa com a a insegurança alimentar dos próprios povos indígenas, para chegar na situação que o país está chegando hoje, mas o Partido das Trabalhadoras tem as mulheres do PT, a luta das mulheres das águas, das mulheres indígenas, das mulheres originárias, das mulheres das florestas, das mulheres do campo, nos coloca uma outra possibilidade mesmo de sociedade, né, que, então, uma vez falado disso, eu queria também conversar com o de vocês sobre uma situação que foi a Raimundinha que trouxe uma, uma das aulas, que é a situação de violência contra as mulheres, é, as mulheres, é, sobretudo nas periferias rurais, e a aula dela indica a necessidade de um olhar específico de políticas públicas nos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes especialmente nas periferias desses municípios e são vários tipos de violência né, são muitas violências todas relacionadas com a ausência de direitos né, então desde e foram várias as políticas que a gente teve para combater essas violências. Então, políticas de acesso à terra, é, programa de organização produtiva para que as mulheres tivessem renda, é, tenham né, renda e autonomia, é, quintais produtivos, a questão das mulheres rurais tirarem seus documentos, que é prescindível né, para ter crédito e atendimento de saúde, as unidades móveis de atendimento a situações de violência, fortalecimento dos conselhos municipais das mulheres e do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, fortalecimento e ampliação da Casa da Mulher Brasileira, enfim, ela colocou uma série de políticas que nós tivemos de enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas, as mulheres originárias, as mulheres no campo, é, as mulheres na, das águas e das florestas. É, e é preciso tudo isso em diálogo com a, as organizações de mulheres que têm produzido é, documentos que são resultados da luta, como a carta da, da Marcha das Margaridas. É, também complementar, destacando o depoimento da Beth, que traz a importância da pesquisa e da tecnologia social produzida pelas mulheres nas suas experiências de produção, né? E a necessidade, necessidade de transição ecológica, de pensar o é, bem viver, é, não apenas assegurando a produção de alimentos saudáveis, mas o acesso à terra, o acesso à água, é a garantia do direito dos, dos territórios sem violência, visando, visando autonomia com equidade e igualdade nos espaços de poder e respeito à diversidade. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre essa questão de como, quais são as nossas opções de combate à violência nos nossos territórios, quais são as nossas opções de combate à violência no, no campo, quais são as nossas opções de combate à a violência, né, do, tanto do que já foi feito, mas principalmente do que, que a gente pode fazer a partir de agora, né, na situação que a gente está. Então, eu queria, talvez, ouvir primeiro, uh, fazer, vou rodar a rodinha, né, que a gente tinha feito, então ouvir primeiro a, a companheira Mazé, por favor.
3: Sim. Primeiro, dizer que esse tema da questão da violência, ele é um dos temas que está na nossa pauta da Marcha das Margaridas desde a primeira marcha, desde 2000, que a gente né, traz ele muito fortemente. né? Então, todas as nossas marchas, geralmente ele vem, o eixo traz essa discussão. E aí, na nossa carta compromisso, essa questão está posta no eixo em que discute né, o fortalecimento das políticas sociais e garantia de, da proteção social. E por quê? Né, porque para pensar políticas de enfrentamento à violência é indispensável a proteção do Estado, a presença do Estado. Né? As mulheres né, é, é, rurais vive, vivem é, diversas situações de violências psicológica, física, patrimonial e tantas outras. Né? a violência contra as mulheres do campo é um instrumento para né, a manutenção e a reprodução das relações desiguais é, entre homens e mulheres, considerando principalmente a divisão sexual do trabalho e a definição de papéis sociais diferenciados, né, legitima, legitimados pelo o sistema patriarcal. essas essa condição de gênero delega às mulheres a responsabilidade né, por todo o trabalho doméstico, de cuidados, destinado às, né, a a, a esfera privada também tende a silenciá-las e condicioná-las seus comportamentos. né, Isso realmente, essa questão da violência para a gente é um tema que está e que a gente traz bastante forte né a violência patriarcal em contextos rurais é ainda mais difícil de ser enfrentada ela se revela em múltiplas fases e se materializa nos corpos das mulheres que são submetidas as muitas formas de violência né o isolamento é né? um isolamento geográfico a distância a falta de acesso ao meio de comunicação informação a precariedade de infraestrutura, os serviços públicos, a falta de equipamentos públicos para lidar com a violência, tudo isso né, contribui para a invisibilidade da violência contra as mulheres trabalhadoras no familiar. Outro aspecto que contribui para tal visibilidade é a ausência de dados numéricos sobre a violência doméstica em territórios rurais. Bom, as mulheres do campo, só para ir, ir concluindo, as mulheres do campo, da floresta e das águas, pratica, praticamente não estão são incluídas né, nas estatísticas. Quase 70%, é importante estar colocando isso, quase 70% dos municípios brasileiros possuem até 20 mil habitantes, sendo, portanto, municípios rurais os equipamentos e organismos de políticas que combate a violência contra as mulheres estão concentrados em municípios mais populosos. Né? Os dados são produzidos a partir de, das notificações feitas, seja das delegacias, seja através de hospitais de referência e Sem essas estruturas, as notificações fica prejudicada. Além disso, a mulher, as mulheres habitantes de pequenos municípios rurais, na grande maioria das vezes, sentem vergonha né, de comunicar as lesões como resultados de violência. Né? A rede de atendimento que norteia as ações de política de enfrentamento à violência contra as mulheres ainda é fragilizada na maioria dos municípios. E aí, só para realmente concluir, dizer... É, é, segundo os dados da pesquisa de informações municipais, estaduais, NIC de 2018, do IBGE o percentual de municípios com organismo exclusivo de política para as mulheres, organismo executivo de política para as mulheres, cai de 27,5% em 2013 para 19,9% em 2018. Além disso, são 62% dos municípios a estrutura predominante responsável pela formulação de coordenação e implementação de política para as mulheres essa, né, é, né, e isso assim, né, está vinculado a alguma secretaria, seja, né, atribuições mais ampla, bom, isso. E aí, bom, já me colocaram na tela junto com as outras companheiras, assim. E aí só para fechar, esses serviços são, de fato, concentrados aí em, como eu já disse, em municípios mais populosos. E assim isso tem se agravado muito, né, a partir do desmantelamento das políticas públicas, né, da conquistada, e que foram destruídas, a exemplo, de espaços institucionais importantes, como o MDA, como a ESPN, o fim de programas de organizações produtivas das mulheres, como a questão do crédito, que é a assistência técnica, né, comercialização de programas de documentação. Bom, é um pouco isso que eu traria agora para esse momento também.
1: Muito obrigada, Mazé. Se a gente puder escutar, então, a Marinette sobre essa questão também.
4: Essa questão de violência né, contra a mulher indígena, ainda no mapa, nós, nós continuamos de forma invisível sofremos 60% da violência em contexto urbano. E, para o contexto é, da comunidade, das, das, do território dos territórios indígenas, ainda não, no mapa não, não existe, né? Por quê? Porque é muito associado à violência contra a mulher, à cultura. Sendo que não é cultural a violência contra a mulher, né? Então, entre esses povos indígenas, as mulheres sofrem muito com violência física e sexual, porque nós, né, é ainda, é, se, por exemplo, vamos dizer, se eu sofro uma violência doméstica, eu moro como moradora de um, de um capital que é Manaus, é, se eu for fazer a denúncia, eu não vou ter essa uma re- repercussão, porque eu sou uma mulher indígena, né? Porque vão associar a violência como cultural. Ah, ela é mulher indígena porque ela fez algo de errado e é cultural, então ela apanhou porque, ou ela sofreu algo porque ela não cumpriu conforme a cultura dela. Então, também, sobre tudo isso, nós temos uma oportunidade limitada de emprego e educação e falta de conhecimento sobre os direitos humanos, porque nos falta muito esse esse assistencialismo, porque nós sofremos diretamente no mercado de trabalho também, por mais que nós sejamos... Formadas, por mais que nós tenha uma estrutura de é, curricular no mercado de trabalho, nos veem como, associam logo como ah indígena é preguiçoso, não vai ter competitividade para estar trabalhando, é porque aí se contrata uma indígena se tiver aquele, sabe, aquela beleza que eles falam de, é, exótica, né? E nos querem ter como um prêmio, né? Então, por isso que é, a violência ainda. É muito constante, quanto é que jovem meninas morrem estrupadas, não é conhecida na, é, pela mídia, não é repercutida pela mídia. Agora, se eu fosse uma menina rica, branca, é, filha de algum político ou filha de algum influenciador no mercado de, de, de renda aí que faz, né? É uma repercussão muito grande que tem, mas quando se trata de uma menina indígena, de uma mulher indígena ou de uma mulher negra, a repercussão é muito pouca, se ela não for visivelmente conhecida em meio da sociedade, porque nós somos de formas invisíveis. Então, quanto é que a gente fez duas marchas de mulheres indígenas, né, já com protagonismo de mulheres, para falar da violência do território, violência do corpo, né, da discriminação né, dos nossos ancestrais, do nosso corpo mesmo, porque falar do nosso corpo é sagrado, é um território sagrado que nós temos, então assim, a violência contra a mulher indígena é muito grande, persistente, e é muito doloroso a gente estar falando disso e a gente está aqui gritando, fazendo marchas, né? porque nós somos 9% né? que temos, somos mais de mil associações, somos 9% do Brasil que tem uma organização de mulheres que é protagonizada por mulheres, fortalecida pelas mulheres, porém, nós continuamos sofrendo violência, tanto no território e fora do território, porque nem toda a política pública é voltada para a mulher indígena. Então, isso é muito triste, é uma realidade que ainda persiste, por mais que a gente vá para Brasília, faz a marcha, fala o que está acontecendo conosco, faz as denúncias, a gente corre em quatro cantos do do Brasil, vai para a mídia, vai para as redes sociais, Fala do que está acontecendo e, mesmo assim, nós não temos ainda uma devida atenção, uma devida ajuda é, que dizem assim, o que está que acontecendo, porque está piorando agora. Em quatro anos desse presidente atual, piorou, aumentou as mortes, aumentou a invasão do nosso território, aumentou com tudo isso. Vem o quê? Muitas meninas sofrendo violência, muitas mulheres sofrendo violência e muitas lideranças sendo ameaçadas à morte, né? Perseguida, infelizmente, a maioria dos homens que estão no poder e aqueles que não estão no poder de forma que estão ali invadindo nosso território, né? Então, junto a isso, vem exploração sexual, vem a fome, vem tudo né? abarcando os nossos territórios e fora do território.
1: Uma situação muito triste, muito difícil, é, muito violenta e que é contra a qual a gente luta todos os dias. Queria ouvir também um pouco a companheira Célia é, sobre a nossa luta contra a violência, depois de ter ouvido a companheira Marinete fazer esse essa denúncia, esse relato, e essa reflexão né, conosco.
2: Companheiras, é é extremamente grave e doloroso mesmo, acho que Marinette usou a expressão que diz tudo com relação a isso, né? então, tomando por base o que foi discutido na aula com a, a Raimundinha, a gente tem a maioria dos municípios brasileiros, eles são pequenos, eles são de base, a economia de base é, rural, né? A economia de base rural. E isso que Marinete nos traz, a questão da ausência do Estado e a forma discriminatória como quem deveria proteger não os faz, não faz, não protege, é também uma forma de violência, né? É uma extensão da violência, só que institucionalizada. E a gente tem uma série, tem uma caminhada muito longa para seguir, como também Mazé trouxe, a diminuição dos organismos de políticas para as mulheres do executivo nos municípios brasileiros. Então, se recompor isso é muito importante. E olha que já não era tantos, né? E agora é menos ainda. É, fazendo uma menção ao que você falou, Maia, das cadernetas, né as, a, essa tecnologia social trazida aí pela pela Beth Cardoso, numa aula conjunta com a Isabel, que também trouxe os pontos da agroecologia, fazendo um parênteses, quando a gente fala em agroecologia, a gente não está falando somente da forma de produzir, mas a gente está falando como as relações sociais se dão nos espaços. né? Então, acho que é importante ver isso, importante atentar para isso. E numa relação com o tema que nós estamos discutindo nessa etapa, que é o enfrentamento à violência, a falta ou a pouca autonomia que as mulheres têm nos seus espaços de vida e de produção é, as torna mais vulneráveis né, e mais é, digamos sujeitas aos, aos, a, aos ataques, às violências, ao machismo, enfim. É, então essa ausência dessa autonomia, é a gente precisa olhar para isso E o trabalho com as cadernetas vem um pouco a reforçar. Eu queria usar um outro exemplo do ponto de vista do acesso à terra.
4: né?
2: A iniciativa dos governos petistas de termos titularidade conjunta da terra foi uma iniciativa muito importante. Isso a partir da luta, né? da luta das mulheres, vou destacar aqui, a Marcha das Margaridas, a Via Campesina, as mulheres na luta pela reforma agrária, pelo direito à terra. Então acho que a iniciativa da titularidade da terra é um passo também para essa essa autonomia econômica, para essa condição melhor das mulheres de viverem no espaço, né, de viverem no campo, no espaço rural e terem aí as suas reais condições e diminuir os níveis de dependência, né, de se manterem em relacionamentos abusivos e muitas vezes até sem entender direito é, os processos da violência, né, porque a violência, como bem disse a Raymondinho, ela não é só física, mas ela tem uma série de outras condicionantes, né, a violência patrimonial, a violência psicológica, né, então o não reconhecimento das mulheres como trabalhadoras rurais, por exemplo, é uma forma de violência, né? De os termos é, de que as mulheres não trabalham, as mulheres ajudam. Então a caderneta vem mostrar que as mulheres trabalham sim e muitas vezes elas compõem as principais, as principais, é, a principal renda né? ou, ou a maior parte ou boa, boa parte da renda daquela família. Quando não são as é, é, chefes de família né? que também desenvolvem esse trabalho. E por fim eu queria fechar aqui esse momento dizendo o seguinte que a gente não pode se confundir né? não pode permitir que os discursos atravessados né? então vocês viram agora recentemente a estratégia do do atual gestor, do atual governante é colocar a esposa à frente né? e ela tem dito aí por exemplo que o governo Bolsonaro tem trabalhado a questão da titularidade, eu acho que a gente tem o dever né, de de, de, de resgatar a verdade da história, de resgatar a história do que representou a luta que é das indígenas, das quilombolas, das margaridas, das mulheres assentadas, acampadas, que é o direito à terra né, e não deixar que esse discurso prevaleça. Então Acho que a gente tem, além de sermos propositivas, nós temos que ter os argumentos corretos, nós temos que resgatar a nossa história de luta para poder seguir e confrontar esse projeto que tão mal faz a vida das mulheres.
1: Muito obrigada, Célia. E já pegando o gancho do que você falou, queria falar um pouco, que a gente conversasse agora um pouco de uma questão que a Selma falou na aula, é, sobre a participação das mulheres né, e a nossa, nossa organização, auto-organização é, na Marcha das Mulheres Indígenas, na Marcha das Margaritas, na Marcha das Mulheres Negras, fortalecimento dos coletivos de mulheres pescadoras, de mulheres camponesas, de mulheres sem terra, de mulheres agricultoras, de mulheres quilombolas, de mulheres ribeirinhas, mulheres catadoras de coco e de babassu, de babaçu, e lá o coco de babaçu para nós chama CUSI, né? Então, para mim é lá na Bolívia, né? Mas as catadoras de coco de babaçu e de sua luta em movimentos mistos também, né? Que são compostos tanto por nós mulheres como por homens junto, né? É... Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa ampliação da participação das mulheres é, e dos nossos corpos nos espaços de decisão e de, de poder, né? E, a parte, é, e é, apesar dessa da reflexão de que a gente, né, a nossa participação com relação aos homens nos espaços de poder ainda é pequena, mas a gente... Principalmente dessa forma coletiva, né? Os corpos coletivos têm ampliado essa participação no sentido da potência, né? É, e eu queria ouvir um pouco vocês sobre como a gente pode fortalecer a participação das mulheres nas eleições de 2022 contra o racismo, contra o machismo todas as formas de discriminação e violência. E aí começar então o aparenta marinette é, e eu vi-la sobre essa questão da nossa participação política das mulheres
4: nossa que difícil né eu acho que todos os todos todos os pontos estão sendo assim, difíceis né é, a participação de mulheres na política para nós para mim como mulher indígena que está também né numa bancada que é amazônida. é é um pouco difícil. Como é que a gente pode fortalecer isso para as mulheres, por exemplo, nós mulheres indígenas, né, enfrentamos historicamente violência de gênero colonialista, de patriarcais, de racista, de sexista, né, de sobre economia, sobre patrimônios ambientais e psicológicos, físicos e sexuais. Como é, que, como é que nós estamos, como mulheres indígenas, tem, é adentrando esses espaços político que, que ainda é muito pouco, que ainda é muito pouco valorizado para nós mulheres indígenas estar nesses espaço, espaço político partidário, falando de político partidário é, é restrito demais, né? Querem que a gente participe de política partidária, porém nós não temos esses espaços abertos para falarmos, dialogarmos e discutirmos o que pensamos, o que temos na nossa mente para poder é, melhorar para o nosso, nosso território, para nós podermos trazer as nossas necessidades, falar da nossa necessidade. Quem mais menos nós? Quem mais que pode nos representar tanto no, no Congresso Federal estadual Estadual? Né? Quem mais? Porque nós estamos cansados de que falem por nós. A maioria do eleitorado que dá, do, que tá no são os eleitos são os homens. Né? Os homens, não que isso seja ruim, mas assim, os homens eles não sabem da nossa necessidade como mulher indígena eles não são conhecedores da nossa das nossas dificuldades dos nossos caminhos né para poder estarmos à frente de uma luta ou por, por por morarmos numa num território né indígena portanto assim é muito difícil né como é que a gente pode fortalecer e se como você mesma falou se num no meio dessa organização, a maioria é dos homens, né? Como eu tenho falado na primeira, na primeira fala de violência, é, nessa cerca de 9% das organizações que nós temos, são 9% de mulheres ainda. Isso, estou falando de uma luta em geral, né? de organização de mulheres que estão à frente de, de luta. Na política, isso é muito menos. Não chega, eu acho, que nem 5%, né? Estamos pouquíssimas, quanto é que vocês estão acompanhando, eu espero que esteja acompanhando, né, ali nas redes sociais, que são poucas mulheres indígenas que estão estão se candidatando, colocando o seu nome, como eu já falei, com tantas violências que já sofremos, ainda continuamos sofrendo a opressão, né, portarmos nesses espaços políticos, se, se dispondo, né, para a gente poder se organizar e falar e debater sobre os nossos direitos, sobre as nossas, né, o que, que nós queremos. Então, assim, eu eu fico me perguntando o que que eu, Marinete, como mulher indígena, que está se candidatando numa bancada, eu preciso me fortalecer, eu preciso me fortalecer espiritualmente, porque para a gente estar nesses espaços, porque a gente diretamente a gente sofre violência psicológica, pressão por parte né, de alguns homens, não são todos, não generalizando, mas de alguns homens que se acham todos de partidos e que se acham muitas vezes que a gente não tem capacidade, que não somos mulheres indígenas, que não temos inteligência, não temos capacidade de se candidatar ou estar né, no, no Congresso Estadual Federal, então é muito ainda. Temos que muito que melhorar nessas políticas partidárias, a aceitação, né, para a gente poder trabalhar, ter essa igualdade, essa livre espontânea é, de expressão que a gente precisa ter para falarmos, né, diante de todos esses retrocessos que a gente vivemos. E por isso que eu digo que na bancada do COCA, como vocês falaram antes, né, a gente está se reforçando, é, se fortalecendo uma com a outra para poder fazer essa luta, estar à frente desta luta, então... Para mim, como mulher indígena, ainda é muito difícil. Nós somos muito poucas e é muito doloroso ainda. Esse caminho, essa pegada, essa jornada está sendo muito difícil.
1: Muitos desafios para a gente efetivar mesmo a participação das mulheres e das mulheres indígenas na política. Gostaria, então, de ouvir agora a companheira Mazé.
3: Bom... É um tema bastante importante, né? E, e é um tema urgente, necessário, né? Super necessário em um contexto político que a gente está vivenciando de forte ameaça, né? À democracia, aos direitos conquistados, em que as desigualdades se intensificaram, está cada vez mais forte, né? Então, assim, realmente. É, a gente precisa fazer esse diálogo e esse ano queria só aqui trazer que esse ano nós né Margarida saímos com o lema Margaridas nas eleições para fazer florescer a democracia né assim se titula né a nossa carta compromisso direcionada às as candidaturas do campo democrático popular né pelas Margaridas e esse, esse debate foi fruto de vários diálogos estabelecidos com organizações e movimentos sociais articulado em torno né, da Marcha das Margaridas a partir da plataforma, né, de uma plataforma política construída coletivamente e que revela os, os nossos sonhos, os nossos quereres, a utopia que nos move em direção à transformação da sociedade. Né? Então, assim... A tra- através dela a gente apresentamos assim um conjunto de proposições as quais consideramos fundamentais para seguirmos marchando né no sentido dessa transformação e da reconstrução né de um Brasil soberano de um Brasil democrático justo e livre de violência né E assim a carta para nós É, antes de tudo, uma maneira de nos posicionarmos politicamente diante da atrocidade e barbaridades que né, temos enfrentado cotidianamente. Nesse momento de acirramento do neoliberalismo, de ataque aos trabalhadores, às trabalhadoras, né, pelas perdas de direitos, né, o agravamento né, das nossas condições de vida, né, uma ofensa conservadora sobre as nossas vidas, que tem uma forma assim, muito extrema na violência, sobretudo sobre nós, sobre a vida de nós, mulheres. Né? O momento em que a desigualdade, companheiras, intensificaram, e ao mesmo tempo em que, a, 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 que as espaças conquistas né, que a gente havia conquistado, vamos dizer assim, ao longo do caminhar, da trajetória da marcha das margaridas, da luta das mulheres, a gente perdemos, né? Foi tudo tirado, arrancado da gente. Né? A gente está diante de um governo conservador, de uma extrema direita, e assim, onde se faz, onde a gente se vê cada vez mais a violência cada vez mais aumentando. E assim, por outro lado, temos vivenciado momentos que eu acho extremamente importantes de transformações e criatividades que tem revelado aí nos valores e princípios das redes de solidariedades, né, que temos construído e que se assenta na nossa força e que e pode, né, e, e, e o poder de organização não tão necessária nesse momento onde estamos em um processo, vamos dizer assim eleitoral e que está em jogo a nossa soberania, né? como o povo e a nossa democracia também, a soberania do povo, a democracia. E cada vez mais nós mulheres estamos entendendo, né, e concordo com a fala da companheira, entendendo que a política tem muito a ver né, com o nosso cotidiano e que mais do que nunca a gente precisa ocupar esses espaços. Já para ir concluindo, realmente dizer que a carta compromisso nossa, além de revelar, Célia, assim nosso posicionamento político também é uma forma... Né, de comprometer as candidaturas as candidaturas, às eleições de 2022, né, com a agenda das mulheres, incluir um pleito eleitoral, tanto no resultado das eleições, quanto nos rumos da política mesmo, né, encorajando as nossas mulheres a participarem da política, a ocupar esses espaços, que é extremamente importante, porque se a gente não tem e não está nesse espaço, fica difícil da gente ser representada. Então, precisa ter a nossa voz, lá no poder executivo, no legislativo, federal, estadual, enfim, a gente precisa. Finalizo mesmo dizendo que a gente sabe como é difícil para nós, mulheres, fazer política. Estar na política e se eleger e o desafio que precisamos enfrentar são grandes. Ainda assim temos vivenciado momento de transformação, como eu já disse, né? só, só repetir, bom, que é importante, E por isso digo que a ocupação de espaços institucionais, como a questão da Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, precisa ser instrumento de lutas de nossa resistência dessas dessas formas de fazer política que são contínua no nosso território. Bom, finalizo dizendo que eu acho que foi bem importante, porque, assim para nós, né? para nós mulheres do campo, da floresta e das águas, a Marcha das Margaridas ela tem sido assim, companheiras, um caminho coletivo, construção de uma sociedade que propõe né, um Brasil sem violência, onde a democracia e a soberania popular sejam respeitadas, e a partir de relações justas e igualitárias, acreditamos que é possível né, construir novas relações sociais portadas dos valores, da ética, da solidariedade, da reciprocidade, da justiça e do respeito à natureza. Eu finalizo mais uma vez agradecendo muito o convite, talvez eu precise me retirar agora porque eu tenho uma outra agenda, mas desde já agradeço e nos colocamos à disposição, dizer que nós estamos a todo vapor na construção da nossa sétima Marcha das Margaridas 2023, e aí eu queria aqui mostrar para vocês, para depois também, quem puder pegar, e a assinatura sabe, Celinha, e demais companheiras, essa aqui é a carta, né compromisso para as candidatas e candidatos às eleições 2022, aqui tem várias proposições extremamente importantes que vai... É, dar novos horizontes na reconstrução de um país que nós, Margaridas, queremos e desejamos. Um grande abraço e muito obrigada aí pelo convite. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Grande abraço, companheiros.
1: Muito obrigada, Mazé. Grande abraço também. Mazé, essa carta compromisso a gente consegue acessar na internet? Consegue? Né? Está então, no
3: site da Contag, pode acessar, está no site da Contag, tá bom?
1: Perfeito, muito obrigada, Mazé. agora para então ir, irmos caminhando para o final da nossa roda de conversa. Eu gostaria de ouvir a companheira Célia também sobre a questão da participação das mulheres na política.
2: A baixa, a baixa representação das mulheres na política fragiliza as nossas pautas. Os homens, eles podem até ser sensíveis às pautas, podem até votar junto com as mulheres, mas não conseguirão falar por nós mulheres. Então acho que é muito importante isso. Somos a metade da população, e o que é que justifica sermos? Apenas 15% no Congresso Nacional, 14,8% no Senado, 15% nas Assembleias Legislativas, Somos apenas 12% das prefeitas de todo todo o país e 16% de todas as vereadoras do país. Então, é uma representação muito baixa considerando a proporcionalidade da população. né? E por isso é que acreditamos, e eu acho que esse é o nosso grande papel como militante social, militante partidária, que é nesse diálogo com as mulheres que saiam mais candidatas, né? nós precisamos de mais indígenas, margaridas, quilombolas, mulheres de terreiro, é, ribeirinhas, extrativistas, trabalhadoras rurais, nós precisamos de mais mulheres e mais mulheres do campo, das florestas e das águas, nesses espaços de representação política, desde a Câmara de Vereadores até a, a, o Congresso Nacional, o Senado, a presidência, como já tivemos, né? e, e assistimos essa série de horrores aí do machismo e da misoginia dos nossos opositores aí na na disputa na política no cenário nacional. Então eu acho que é super importante isso, pensando nisso, a Secretaria Nacional das Mulheres do PT, a nossa querida Anne, em parceria com a Secretaria Agrária, que é a nossa querida Elisângela Araújo, Ambas têm dialogado bastante e os, os respectivos coletivos nacionais têm, engajado, têm se engajado. Né? Então, é, iniciativas como essa da TV Elas por Elas, a gente super agradece abrir esse espaço dessa semana para discutir as questões das mulheres, do campo, das florestas e das águas, é, nas eleições, na política, é super importante. E eu acho que a gente precisa manter isso é vivo precisa manter isso altivo né que nós precisamos cada vez mais mulheres presentes sendo candidatas votando em mulheres participando das lutas participando das mobilizações nós temos um instrumento é, é, que foi uma estratégia né criada nesse processo em 2022 que são os comitês populares de luta. Então, nós temos vários comitês criados por iniciativa das mulheres. Eu vou usar aqui o um exemplo é, do Maranhão. Foram criados aí na base é, rural, simultaneamente, há uma semana atrás, 115 comitês populares de luta. Mais de 60% desses comitês são liderados pelas nossas companheiras, que estão fazendo a diferença nos espaços. E aí esse é um lugar onde nós queremos povoar com muita presença e com muita competência para a gente fazer a diferença nesse processo eleitoral, discutir os nossos programas de governo, discutir os pontos que nos interessam, discutir as candidaturas que nós queremos fortalecer para que a gente saia dessa média de 15% de presença das mulheres nos cargos eletivos e que a gente chegue à nossa real representação, que seria em torno de 50%. Então tem muito que caminhar. provavelmente não não conseguiremos isso nas próximas eleições, mas a gente quer se aproximar disso, a gente quer ampliar essa presença, essa participação. né? Por último, eu gostaria de lembrar né, que está sendo articulada agora no dia 13 de agosto, é o grande dia das mulheres juntas pelo Brasil para a gente ir para as ruas todas em nossos movimentos, convidando as pessoas que não estão organizadas ainda em nenhum movimento, mas nos partidos, enfim, que a gente vá para as ruas no dia 13 de agosto, levando as nossas discussões, as nossas bandeiras de luta, os nossos conteúdos programáticos, a nossa discussão, fortalecendo os nossos comitês, mas principalmente fortalecendo as nossas candidaturas, né? fortalecendo as nossas mulheres que estão colocando os seus nomes para disputarem essas eleições. Um outro dado também que nos assusta, né? Em 2018 nós tivemos apenas uma governadora eleita. Hoje somos três porque temos três porque somos não temos somos porque também é, nos identificamos com elas, né? Mas são três porque dois é, dois titulares Renunciaram e agora nós temos, além da Fátima, temos a Regina no Piauí e a Isolda no Ceará. Mas das pré-candidaturas aos governos dos estados, apenas 14% são mulheres. Então acho que a gente precisa usar mais, a gente precisa construir mais e a gente precisa estar mais presente e termos mais mulheres eleitas nessa eleição de 2022 para ajudar o nosso presidente Lula nessa tarefa de reconstruir o, o país. Agradeço aqui o espaço e encerro Vamos. a minha participação.
1: Muito obrigada, Célia. Vamos juntas. E para a gente estar nesses espaços, eu achei muito injusto você falar na primeira questão do plural, porque o fato dessas mulheres, que são mulheres que, inclusive, defendem né, faltas, é, da luta das mulheres, da luta contra o racismo, da luta pela terra, da luta, da nossa luta feminista, é, também é a gente lá, né? Tanto é que quando tem uma violência política é para tirar todas nós desse espaço, não só a mulher que foi atingida. E por isso que a gente é, caminha coletivamente e ocupa esses espaços coletivamente, a gente que, da Secretaria Nacional de Mulheres PT e da TVAs por elas que agradece a presença é, da Marinete, a presença da Célia e a presença da Mazé, que já teve que sair por conta do horário. E eu especialmente agradeço pelo, por ter podido comp- comp- compartilhar com vocês e espero que contribuir um pouquinho né, nessa conversa, aprender um monte nessa conversa né, que a gente teve hoje. e todas as mulheres que acompanham a TV Elas por Elas, eu tenho certeza que, nossa, essa semana, todas essas aulas e mais esse debate, realmente foi muita riqueza aqui entre nós. Muito obrigada, Marinete, muito obrigada, Célia, e vamos juntas, companheiras, até a próxima.
0: Mulheres do campo, das águas e da floresta. Participaram conosco Mazé Moraes, Célio Atanabe, Marinete Almeida e a mediação foi da professora Maia Aguilera. Reveja esta e outras aulas na playlist Elas POR ELAS FORMAÇÃO no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.